0: Bienvenidos a Historias y Otras Historias, yo soy Mac Y yo soy Alex Y hoy les tenemos un capítulo especial para el fin de año eh, Les quiero platicar sobre el error del milenio, el problema del año 2000 o el y 2 k y 2 k como sea que lo conozcan um, ¿Tú qué sabes de ese tema, Alex? Sé que lo viví <risa>
1: <risa> <risa> Sé que se iba a acabar el mundo Y... ¿Y no se acabó? Spoiler. No se acabó el mundo. Spoiler. No se acabó.
0: <risa> Exacto. ¿Y te acuerdas por qué decían que se iba a acabar el mundo? Sí,
1: como que habíamos hecho computadoras súper tontas que no iban a poder <risa> procesar con que cambiara el siglo. Y, bueno, un tema de espacio de los números, ¿no? Ajá, ajá.
0: Correcto. Ok. Entonces, <risa> sí, yo... el te voy a platicar un poquito de cuál fue este problema, por qué se venía el apocalipsis, qué, qué onda con estos dos numeritos, por qué eran tan importantes, por qué demonios no se podían cambiar, o sea, del 99 al 2000, y qué fue lo que hicieron las personas, las compañías, los gobiernos. Finalmente, ¿por qué no se acabó el mundo?
1: <risa> Pero qué, bueno. qué
0: problemas, qué problemas sí, sí hubo y si podríamos encontrarnos este mismo error a futuro.
1: Ok, listo.
0: Bueno, como sabes, eh, ahorita nuestra vida depende muchísimo de las computadoras, pero ya en los noventas, no sé si te acuerdas, pero era el, el boom todo mundo empezaba a conocer el internet todos estábamos en los chats este, se crearon un montón de programas
1: me acuerdo de me acuerdo del disco de arranque uh -huh. <ríe> y sí me acuerdo de, del momento en el que todo mundo estábamos ya hablando en un chat y nos volvíamos locos durante horas ahí hablando con nuestros amigos lejanos. Pues
0: en esa época, cuando crearon los, los sistemas o los códigos de los programas, eh, decidieron que solo iban a darle dos dígitos al año, ¿no? Entonces, así como lo conocemos ahorita, o sea, pones dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes y dos dígitos para el año. Entonces, después del 99, que era 1999, seguía el 00. Pero las máquinas iban a entender este 00 como 1900 novecientos y no como el 2000 Entonces iba a haber un caos mundial porque iba, las, los aparatos iban a retroceder 100 años ¿no? en su en su fecha. Ajá. Entonces, por ejemplo, en un artículo leí una cita de Vanity Fair del 99 que decía esto es un instante después de la medianoche, el primero de enero de 2000 la electricidad en algunas ciudades no funciona. Las bóvedas de los bancos y las puertas de las cárceles se abren. Los hospitales colapsan. Los países caen en motines y revoluciones. Nadie sabrá el alcance de las consecuencias hasta después de que ocurra. Lo único seguro es que las maravillosas máquinas que gobiernan y facilitan nuestras vidas no sabrán qué hacer.
1: Wow, El drama era fuerte. <ríe> <ríe> o sea, se
0: preveía que todo lo que tuviera una computadora o un sistema que utilizara la fecha para su funcionamiento iba a fallar en el 2000 desde videocaseteras hasta el equipo médico, hasta las plantas nucleares, todo. O sea, temían que los aviones se cayeran del cielo. O sea, justo cuando cambiara el, la fecha y que los sistemas financieros se iban a congelar, que las plantas de purificación de agua iban a fallar y entonces toda nuestra agua se iba a contaminar, que todas las, las plantas de energía iban a fallar y que el transporte iba a colapsar. O sea, todo. No sé si, si viste la serie de Dark Angel, una serie ahí de Ay, me suena muchísimo. James Cameron. No me acuerdo de qué año es, pero básicamente esta serie con Jessica Alba um, se trataba de cómo hubo un blip o un glitch, no sé cómo le decían. O sea, Ajá. algo el, el electrónico, no se, fallaron todas las computadoras todo el sistema moderno cayó, ¿no? Y ahora es, esa era la vida que tenían ahora, ¿no? En esta serie. Creo,
1: bueno. o sea, siento que la vi, pero... No, no me acuerdo exactamente. Aunque esta es la trama de muchas películas, ¿no? Como que este colapso tecnológico venimos buscándolo en, en la ficción desde hace mucho tiempo. Bueno, sí, también, o sea, cómo
0: lo que nosotros creamos... Se viene en nuestra contra. Nos ¿sí? va a acabar. Sí, exacto. como bueno,
1: terminator. Sí, como terminator. <ríe> exacto.
0: Bueno, a, este, a todo este asunto se le llamó, como te decía, el Y2K, o sea, Y de año en inglés, dos del 2000 y no, y la K, pues del mil. Entonces, este, en español le dijeron el error del milenio o el problema del 2000. Y bueno, este problema se sabía que lo teníamos desde que hicieron el código, ¿no? En los 60s, los 70s, que habían decidido ahorrar memoria porque era muy cara y que dijeron, ah, entonces solo vamos a usar dos dígitos para el año, pues ya sabían que íbamos a tener este problema. Pero, Pero era un
1: problema de ellos
0: en el futuro. Claro, o tal vez ni siquiera de ellos, de otra generación. Uh -huh. Y que dijeron, no, pues, o sea, para esa entonces, pues ya va a haber... Otro código en sistemas más modernos, entonces pues no pasa nada, pero en realidad lo que se hizo fue que los programadores fueron construyendo sobre la infra infraestructura, que infrastructure. <risa> <risa> sobre la infraestructura digital que ya se había creado, entonces... Pues no cambiaron nada. Cuando en 1993 salió un artículo en una revista que se llamaba Computer World, un artículo que se llamaba Doomsday 2000, algo como el fin del mundo 2000, de Peter de jagger se llama el autor, llamó mucho la atención y lo retomaron otros medios y entonces se empezó a iniciar toda esta histeria. Ajá. Este, <ríe> y... Ya habían salido varios artículos, pero pues siempre salían en revistas de computación. Que seamos honestos, la mayoría de la gente no lee. Entonces, pero digamos sí, que no. este, este encabezado fue muy atractivo no y ya pues se empezó a popularizar más. También hubo, no sé si te acuerdas, una como vertiente religiosa. O sea, no, sobre no me todo acuerdo. un movimiento como cristiano, si no me equivoco, evangelista en Estados Unidos. Supongo que en otros países también, pero... Vaya, todo, casi toda la información que encontré es de Estados Unidos.
1: Es que ahí es el fin del mundo. O sea, si algo claro. me han enseñado las películas es que empieza en Estados Unidos.
0: Claro, ahí es lo único el que meteorito. importa.
1: Ahí se destruye todo. Y ahí ahí atacan los aliens.
0: Uh -huh. Exacto. Y el presidente nos da siempre un fervoroso discurso que nos enchina la piel. ¿no?
1: Y nos une como humanidad. En Estados Solo Unidos. Estados Unidos. Exacto.
0: Entonces, para seguir propiciando eso, um, decían que el año 2000 se podía interpretar, o sea, como que marcaba el segundo milenio desde el nacimiento de Jesús. Y entonces uh -huh. era el inicio del fin. No me preguntes exactamente dónde lo interpretaron y demás, porque no estoy segura. Pero, por ejemplo, hubo un, un reverendo que era muy popular en Estados Unidos que se llamaba Jerry Falwell, que decía que este error del milenio era un instrumento de Dios hecho para sacudir a Estados Unidos antes del juicio final, o sea, sacudirlo y que se acercara de, de nuevo a Dios. ¿A ¿no? uh -huh. Y este mismo reverendo sacó un libro que se llamaba Guía Cristiana del Error del Milenio y almacenó comida, almacenó armas, ¿no? Para asegurarse de que no se fueran a meter con los evangelistas. Hubo unos que incluso plantearon que todo este desastre que se iba a armar era un escenario ideal para la llegada del anticristo. Entonces, wow. hubo libros, por ejemplo, que se llamaban Y2K, Y2K, igual a 666, signo de interrogación.
1: <risa> tú, tú decide. <risa> Lo pongo sobre la mesa.
0: Y había también guías espirituales para sobrevivir a la crisis del error del milenio. O sea, al menos la mercancía estaba ahí.
1: Hay que aprovechar estos momentos históricos.
0: Claro, y también había kits de, so de supervivencia este, para el milenio. Entonces, algunos, por ejemplo, traían un abaco. Por favor
1: <risa> bueno, o sea, si íbamos sí. a regresar
0: a la época De las cavernas, pues listo
1: Pero igual y Excel podía seguir funcionando, ¿no? No, no, acuérdate No, ¿No? va a haber
0: luz, no va a haber luz
1: Ah, no va a haber luz, no, no, me quedé No, lo hice muy mal sí, <risa> Bueno, y si había luz Tu computadora se iba a volver loca? Sí, no, no, pero bueno Había hojitas de cálculo <risa> <risa> Te mandé unas imágenes,
0: um, más o menos que ejemplifican cuál era el sentimiento, o sea, cuál era la emoción de, este, de esta transición. Te mandé unas imágenes que muestran un poco eh, el estado emocional que tenía el mundo en este en esta transición. Las vamos a subir al Instagram para que las puedan ver y a nuestras
1: redes, por supuesto. ¿Puedes decirme un poco qué es lo que ves aquí? Ok, son portadas de revista... Uh -huh. mm, dice Enero 1 Del 2000 ¿Es este el final? <risa> <risa> Otra dice El día que el mundo se va a estrellar <risa> <risa> También es <era> lo mismo <risa> <risa> Otra tiene a una mujer Dramática A la mitad de ¿No es Jesucristo? <risa> <risa> y tiene el pelo largo y un vestido blanco. <risa> Ay, perdón.
0: <risa>
1: Por favor, Míralo. esto se queda, se queda. Se imprime. Ah, es que aparte no le vi la cruz. <risa> Ay, Dios mío. Okay, Continuamos.
0: Una mujer dramática. <risa>
1: Y dice el letrero, el final del mundo, pregunta, Y2K, locura, apocalipsis, las computadoras se van a morir, se va a acabar la sociedad, una guía a la locura del milenio. Y bueno, en general... las
0: guías eran lo máximo.
1: Pues es que hay que saber cómo sobrevivir. Claro. Este otro es una caricatura que está así el 31 de diciembre de 1999 a las 11.59 viendo su compu eh, muy contento y a, el primero de enero a las 12.01 tiene una rueda de piedra uh -huh. y es un cavernícola. Exacto. Básicamente Exacto. es el contexto de estas imágenes.
0: Eso es lo que nos iba a pasar de acuerdo a, a las revistas y la cultura popular.
1: Ah, bueno, y hay un señor vendiendo kits de supervivencia o algo así.
0: Exacto. Entonces, todo lo que ibas a necesitar tú para ese, ese momento. Entonces dirás, ¿por qué es importante la fecha? O sea, yo decía, bueno, ¿qué, qué más puede pasar ¿no? si un aparato piensa que es 1900? Pues nada más va a salir la fecha mal. Pero estaba yo muy equivocada.
1: ¿Por qué? Estaba yo contigo, ¿eh? porque le iba a decir hace rato que no tiene nada que ver la fecha con abrir la puerta de la cárcel, pero explícame, por favor. Exacto,
0: pero existen, bueno, hay dos cosas que pienso al respecto. Una es que existen programas que hacen eh, cálculos con las fechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo más representativo sería el sistema bancario. O si tú pediste un préstamo o tienes una hipoteca, la computadora calcula cuánto debes pagar según el tiempo. ¿no? Eh, uh -huh. o si inviertes dinero, calcula los intereses que vas ganando a la fecha. Entonces, por ejemplo, supongamos que abriste tú una cuenta en, de inversión en 1980 y ahorita es 1995. Lo que podría hacer el sistema es, ah, pues resta, ¿no? La fecha de ahorita, 1995 menos 1980, 15. Ok, entonces llevas 15 años de ganancias. Pero si el sistema piensa que ahorita es 1900, va a ser 1900 menos 1980, menos 80. O sea, un número negativo. Uh -huh. Entonces va a decir, ah, le debes al banco y te van a quitar el dinero de la cuenta. Y recordemos que el dinero... O sea, en, en la época moderna son números en la computadora, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. cualquier error puede hacer que tu dinero desaparezca, desaparezca o al menos que no, no sea claro cuánto tienes, ¿no? Uh -huh. Eso es una cosa y también, digo, los cálculos de, de fechas se hacen en los hospitales, en los seguros, en las bibliotecas, ¿no? O sea, to todo lo que requiere una temporalidad. Y también... Como me explicaron mi clase express de computación que tomé para este, ¿Qué? <risa> para este capítulo. ¿En serio? <risa> sí, un poco. O sea, clase informal. Vaya. ¿no? Ah, ya, ya. <risa> Los sistemas anti hackeo Ajá. que tienen como, supongamos la cárcel, ¿no? O sea, que, que tuviera un sistema anti hackeo. Cuando hay un error en la continuidad, ¿no? Dice, ah, hay algo mal y pum, algo pasa puede ser que se bloquea el sistema, puede ser, o sea, no lo que esté programado para hacer, pero entonces si ve que hay una falla en la continuidad de 1999 y de repente esas 1900 algo puede pasar. Okay. No, según cómo estuviera uh -huh. como estuviera programado. Entiendo. O sea, y acuérdate que esto eh, también puede afectar cualquier cosa que tenga un un sistema donde la fecha importe. Entonces, tú dirás, bueno, la videocasetera qué pero pues ahí podías guardar, ¿no? Así de mañana quiero, seguramente esto no lo saben los, los que nos estén escuchando y que sean muy jóvenes, pero <risa> <risa> antes podías programar tu videocasetera para que grabara programas de la tele.
1: Claro, claro. Sí, no, creo que mucha gente de aquí no. <risa> no <risa> Entonces, sabrá ni qué es una videocasetera.
0: Quizá eh, cuando aparezca ese, ese error, pues dependiendo de cómo esté hecho el programa, algo iba a pasar, ¿no? Y así con cada programa individual. Entonces, ante este asunto importante, ¿cómo es que se prepararon? De acuerdo a la agencia de noticias de Associated Press, a nivel mundial se invirtieron alrededor de 600 mil millones de dólares. ¡Wow! O sea, muchos ceros, muchos ceros para Ajá. prevenir esta catástrofe. Y Estados Unidos solito invirtió alrededor de 100 mil millones. Es que ahí va a ser el epicentro, entonces. Por supuesto. Así es. Sentido. Entonces... Um, por ejemplo, invirtió 50 millones solo en un cuarto de guerra que iba a monitorear todos los problemas con el error del milenio alrededor del mundo. Esto me acuerdo, bueno, no sé si me acuerdo o lo leí e hice como que me acordé, inventé mis recuerdos, <risa> <risa> um, pero todo el mundo estaba atento a el extremo ajá, este, donde empezaba ¿no? Ajá, del mundo. Así como va a haber algún error, o sea, si algo va a pasar, pues no va a pasar en Estados Unidos. Primero va a pasar en Australia, en Nueva Zelanda, ¿no? Japón, Ajá. o sea, va a empezar así, ta, 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 como una ola. Entonces Estados Unidos tenía este búnker donde iba a, a, a monitorear todo lo que iba pasando. También la ONU eh, creó en 1999 el Centro de Cooperación Internacional eh, para el Error del Milenio. Entonces era para darle recursos a países que no tenían para que pudieran adecuar su infraestructura. Para esto.
1: Como Creo que hacerlo que... en 1999 suena un poco llevándolo al límite, ¿eh? Pues fue justo, o sea, la
0: gente se empezó a paniquear justo porque 97, 98 y pues parecía que todavía no estaban las cosas listas, ¿no? Y el 99 todo el mundo le metió presión. No, pues, ajá. <risa> y también en diciembre del 99, Rusia y Estados Unidos crearon un centro estratégico, un programa estratégico para evitar que hubiera errores en los sistemas que llevaran al lanzamiento, lanzamiento accidental de
1: misiles. Ay, Dios. Entonces, Uf, y en diciembre del 99, <risa> o sea, no. Qué bueno no saber nada de lo que estaba pasando no,
0: no, pero o sea, empezaron desde antes pero ya como ahí ya fue lo, lo último, hay un artículo esto lo, lo leí de un artículo de, de New Yorker está muy bueno porque habla de cómo vinieron vinieron, eh, ándale, yo me siento en Estados Unidos este, de cómo eh, militares rusos eh, fueron a Estados Unidos eh, para pues en conjunto ver cómo lo iban a hacer, planear y lo narra un general, dice que se la pasaron pompa, o sea, se tomaron todas las botellitas del, del minibar, los <ríe> llevaron a comer, o sea, a gusto. Y a, a Rusia mandaron a un solo monito de Estados Unidos eh, a que estableciera un sistema de comunicación entre Rusia y Estados Unidos, así como un teléfono rojo, digamos, Ajá. seguro en el que pudieran estarse comunicando todo el tiempo porque ya había habido alguna vez un error donde a Rusia le apareció en su sistema que Estados Unidos había lanzado un misil Ajá. y entonces <ríe> estuvieron. estuvieron a punto de devolverles este el, el misil, eh, pero hubo un soldado ruso, supongo de alto nivel, la verdad esto es como así una anécdota light, donde él dijo no, 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 esto es una falsa alarma. Y entonces se detuvo, pero ya estaban listos para... Responder. Para responder, y era un error, ¿no? O sea, no habían lanzado nada. Entonces temían que algo así pudiera suceder. Entonces mandaron a este monito a Rusia, donde el pobre estaba solo porque estaba cerrada la embajada de Estados Unidos, hacía un frío espantoso.
1: extremo, Ajá.
0: tuvo que instalar todo, se le taparon las tuberías del... De el donde se estaba quedando Tuvo que salir a la nieve, a hacer del baño O sea, una cosa uh, así Donde el pobre lo sufrió
1: Y acá los otros echando A gusto Muy bien.
0: Pero logró poner esa, esa línea De comunicación O sea, era de teléfono Y por ahí dice el artículo Que, o sea, es una línea Que estaba pagando Estados Unidos Entonces la línea permaneció un tiempo Más y como la pagaba Estados Unidos, Estados Unidos podía ver con quién se estaba comunicando eh, Rusia, en qué momento. O sea, le sirvió ahí como un... Un
1: poco de espía. Ajá.
0: Involuntario, pero...
1: O bueno, sea, y artículo... Rusia dijo, voy a aprovechar esta línea para hablarle a mis amigos.
0: La verdad no sé cómo estuvo. <risas> pero... Okay. pero sí, pues ya, gratis. ¿Qué más da? No, lo no sé. Este artículo lo vamos a poner también en las referencias muy para bien. que puedan irlo a leer, está muy bueno. y Bueno, este artículo lo pueden encontrar en las referencias que están en la página de Bandy, que es bandi.com.mx.
1: Sí, de todos los episodios ponemos ahí las referencias de donde tomamos la información, por si no confían en nosotros, aunque a estas alturas yo pensaría que ya deberían confiar.
0: Exacto, exacto.
1: Bueno, también hubo empresas que invirtieron montones de dinero
0: para que arreglaran estos problemas en sus compañías, comenzaron a venderse kits de supervivencia, como te había dicho y la gente empezó a almacenar alimentos, equipos de camping, instalaron búnkers, o sea, hubo, hubo un mercado que se abrió no o sea, si ya existían estos que les llaman los preparados o los supervivientes Ajá. o sea, que están todo el tiempo listos no para cualquier escenario apocalíptico que venga pues aquí no solo fueron los que ya tenían esta mentalidad, sino varios que pensaron que pues se venía el apocalipsis cibernético, ¿no? Y la venta de armas subió muchísimo en Estados Unidos. Esas armas, ¿cómo les gustan, no? Sí, pero además, imagínate, bueno, lo hemos visto en toda la cultura eh, popular... ...de Estados Unidos, ¿no? A través de The Walking Dead... ...o sea, ¿qué haces primero? Encuentro un arma? <risa>
1: sí, 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 me tengo que defender...
0: Uh -huh. es ...más de los humanos... ...que de lo que sea... ...entonces, por ejemplo, aquí también... ...leí un artículo que... ...habla de un... ...un, un cuate que era programador... ...y que él en el 97... ...estaba bien, estaba arreglando justo... ...todo lo... lo relativo al error del milenio... ...y en el 98 como que empezó a ver... ...dijo, ¿no?... Esto sí está un poco pues extremo. Se va a poner feo. Uh -huh. Ajá, dijo. Los sistemas, por ejemplo, de la red eléctrica todavía no están eh, actualizados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se va la luz? Si se va la luz, se echa a perder la comida de los refrigeradores, ¿no? Mucho del sistema de transporte, ¿no? De, de las cadenas que hay en el, en el mundo de, de servicios, de alimentos, o sea, va a ser que ya no lleguen eh, los alimentos, a Estados Unidos y cualquier otra parte si ya no hay luz, pues también si ya no, si fallan las plantas de, de agua, o sea, que es todo lo que se va desencadenando ¿no? un efecto cada vez más grande, si la gente no puede acceder a su dinero, a su sistema bancario o sea, imagínate si apaga claro. todo y ya nadie tiene nada, nada nada de dinero, ya no hay nada con qué comprar, con qué cambiar, pues la gente empieza a hervir, ¿no? Sí, sí, sí una guerra civil mundial, entonces por ejemplo este cuate en el 98 dice no, yo voy a mis inversiones las voy a usar para comprar un terreno en Oklahoma un terreno, él fue, vio en lo alto que tenía un pozo de agua empezó a almacenar comida, empezó a comprar armas, dijo armas para cazar ¿no? como conejos y estas uh -huh. cosas armas para cazar pero venados y esto y armas para defenderme de la gente entonces tenía muchas
1: armas. Exacto.
0: Y había él visto como que pudieran caber 40 personas, sus amigos cercanos, sus hermanos, las, sus esposos, o sea, de las hermanas y demás. O sea, como él, él previendo esto y como que la, sus, sus seres cercanos dijeron: Vaya, si él está. Normalmente como de cabeza fría, ¿no? Y es programador, o sea, sabe de esto y está reaccionando así, entonces tal vez si sí hay algo que vaya a suceder, ¿no? Sí, entonces, si, yo,
1: si yo viera a alguien cercano que hiciera eso, bueno, no sé,
0: tal vez lo juzgaría. Pero al menos te lo preguntas, ¿no? O sea, te entra el gusanito. Pero y vez? luego
1: te dicen que, que... O sea, obviamente no pasó nada, pero ¿qué dijo él después?
0: No sé qué dijo él después. No, no hay continuidad. Pero por ejemplo, si sí hay en YouTube, vi unas entrevistas, a, entrevistan a un, a un señor que estaba almacenando comida, van a su... Era un lugar subterráneo, no sé exactamente dónde estaba, pero ves todas sus latas de comida, todo lo que tenía para prepararse. Y a él sí lo vuelven a entrevistar justo después. Y él dice no, bueno, pues prefiero haberme equivocado no
1: que no haber estado listo. Bueno, como que todos lo vivimos un poquito ahora con COVID, ¿no? O sea, cuando empezó todo este tema de que se acababan las cosas en el súper y todo mundo empezamos a acumular un poco más, te empieza a generar esta... ¿ansiedad? Histeria, ansiedad Sí, 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 de no sabes qué va a pasar Y tienes que prepararte O sea, yo sí tenía, hasta hace poco Todavía tenía unas latas del inicio de COVID
0: <risa> Y ve, yo dije, papel de baño Fuiste de las que acaparó el papel de no, baño nunca No,
1: nunca tuve problemas con el papel de baño, de baño. <risa> La verdad no veo O sea, seguí mi, mi consumo natural De papel de baño <risa>
0: Me da gusto. Me da gusto saber que Gracias. no hubo disrupción en el sistema digital. Pero en Estados
1: Unidos, que son más extremo... O sea, porque yo creo que ellos sí llevan al extremo muchas cosas. Como que crecieron en una cultura en donde son el centro del mundo. En, con películas muy dramáticas. O sea, en México cuando rara vez aparece que se cae algo en México en una de esas películas, ¿no? Entonces, creo que sí tienen esta mentalidad y ahí sí, no sé si te tocó ver videos ahorita cuando empezó la pandemia de la gente vuelta loca en los supermercados, así todo vacío, golpeándose, gente que acumulaba no sé cuántas cosas. O sea, como que sí la mentalidad es súper, súper fatalista, dramática.
0: Sí, más vale errar de la preparación que no haberse preparado, pero también... Esa preparación depende de cómo la hagas, puede afectar a otros, ¿no? Digo, además de acabándote ciertos insumos que, básicos. No, to Ajá, y que no toda la gente puede comprar así en diamontón. También, por ejemplo, si, si tú dices, ah, me voy a preparar por si falla el sistema bancario y voy a sacar mi dinero del banco y eso hacen todos, pues también creas un colapso, ¿no? O sea, si toda sí. la gente quiere sacar su dinero para prepararse, mmm, el banco no va a tener cómo.
1: Sí, no, 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 no. No, eh, causa un problema igual de grande que el otro problema.
0: Bueno, ¿y qué es lo que sí pasó? ¿no? O sea, es, efectivamente no se acabó el mundo, pero sí hubo sistemas de cobro que fallaron, ¿no? entonces que solo podías pagar en efectivo. Sí hubo varias máquinas que eh, en el recibo decía 1900. En Italia, por ejemplo, hubo algunos prisioneros que vieron que su sentencia se extendió por un siglo Ah, qué bien. Sí. Digo, durante un sí, sí, sí. momentario nada más, ¿no? Luego fallaron sistemas de validación de los boletos de, del autobús en Australia. En notas más importantes, por ejemplo, en Japón, en Ishikawa, falló un equipo de monitoreo de radiación. Mm. Dijeron que no hubo riesgo, no hubo ningún problema, pero bueno. Sí, falló. Y también en Japón, en Onagawa, sonó una alarma de una planta nuclear dos minutos después de la medianoche. Ay, entonces, entonces ¿sí? Sí. <risa> un poco de pánico. En Estados Unidos falló el reloj que de la, del observatorio naval, que es como el el reloj oficial de todo el, el país. Y decía, por ejemplo, que era. No era, no era 1900, era el 19100. También fallaron unos satélites espía de Estados Unidos que tuvieron que correr como con servicios de respaldo, ¿no? Pero pues todo más o menos se pudo controlar. Hubo un caso un poco trágico, no un poco, mucho trágico en el Reino Unido en, uh -huh. en un lugar que se llama Sheffield, donde en el hospital mandaban ciertos datos para ver ¿Qué tan probable era? O sea, ¿qué, ¿qué tan alto era el riesgo de mujeres embarazadas de tener hijos con síndrome de Down? Entonces, eso lo calculaban de acuerdo a la edad de la mamá, ¿no? Ajá. Y hubo casos donde les dijeron que era un alto riesgo, ¿no? Ay, que llevó no. a la terminación del embarazo y resultó que no era el caso. Y al revés, hubo eh, mujeres embarazadas a las que se les dijo que tenían muy bajo riesgo y en realidad el riesgo era muy alto y tuvieron hijos con, con síndrome de Down.
1: Ay, no, eso sí está trágico. Entonces, digamos que ese fue el caso más... Pues con mayor impacto real, ¿no? Sí,
0: exacto, que, que encontré, ¿no?
1: La verdad es que, bueno, obviamente no nunca había investigado este tema. Pero como que me quedé con la idea de que no había pasado absolutamente nada, sino que era todo casi que un invento.
0: Mucha gente eh, se quedó con esa idea um, y de hecho fue como no pasó nada y todos estuvimos histéricos durante el último año y vaya. Pero el argumento contrario es que, bueno, claro que hubo, que hubo pánico, pero como se invirtió tanto dinero y tanto tiempo de gente de... De informática, pues arreglaron todo y por eso no pasó nada. ¿no?
1: Sí, solo creo que no nos dijeron. <risa> <O bueno. risa> no nos enteramos. No, no me nos enteré. En memo. <risa> no, sí, en, en efecto. Como que era una gran oportunidad de mercadotecnia de cómo salvaron al mundo. Pero bueno,
0: justo lo que dice este de Jaeger, el que publicó el, el artículo que empezó a detonar mucho, mucho del tema, fue que la única forma, de ser un superhéroe es que todo hubiera salido mal y uh -huh. que llegaran los de informática a arreglar todo y entonces ahí sí saldrían como héroes, pero como lo arreglaron antes de que sucediera, entonces ya Nadie. son unos exagerados, alarmistas. Y, sí, pues no. así funciona. Ahora, aquí viene una parte técnica porque vaya, a mí me interesó saber por qué agregar dos malditos numeritos era tan complicado. ¿no? Ajá. por ello tomé mi clase express de computación Ajá. y me disculpo si no manejo yo el slang de la computadora ¿verdad? entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo por explicarlo, tú me dices si estoy enredando todo ¿no? okay. porque mi cerebro se tuvo que ampliar para entender esta <risa> información apreciamos um, tu esfuerzo gracias, gracias a ver, entonces solo pusieron dos números para el año para ahorrar memoria, Ajá. ¿no? entonces, pues, ¿por qué no añaden más memoria? Y listo, ¿no? Esa fue mi, mi lógica. Ajá. Pero entonces, hablemos de memoria.
1: <risa> claro.
0: La memoria se mide en bits, ¿no? Y imagina que un bit es una cajita. Entonces, uh -huh. y en esa cajita tú solo puedes guardar o un uno o un cero. Uh
1: -huh.
0: Y ese es el lenguaje de la computadora, con una cajita tú puedes hacer dos palabras. Una palabra sería un 1 y la otra palabra sería un 0. Solo hay esas dos combinaciones. Entonces, por ejemplo, con dos bits, o sea, dos cajitas, puedes hacer cuatro combinaciones, cuatro palabras y así, ¿no? Y ocho cajitas juntas se les llama un byte, que es como nosotros eh, conocemos que se guardan los archivos, ¿no? ¿Cuánto pesa? Ah, tantos kilobytes, megabytes, Ajá. gigabytes, ¿no? Entonces, ocho mil millones de cajitas son un gigabyte, por ejemplo. Ajá. Son muchas cajitas. Sí, sí. Ahora, um, ¿de qué tipo de memoria estamos hablando? En tu computadora tú tienes dos. Una. <risa> una es la que usas para guardar todos tus archivos y tus programas, ¿no? Esta no se mueve. Normal como mm -hmm. tu disco así cuando conectas tu USB o un disco duro Ajá. y tienes otra que le dicen volátil que ahorita la conocemos como memoria RAM no siempre que estás buscando tú una comprar una compu ahí dice ah tanto de memoria y tanto de memoria RAM esta memoria volátil es la que usas cuando estás ejecutando un programa entonces por eso tu compu se vuelve loca cuando abres muchos programas al mismo tiempo no no tiene la memoria suficiente para Tener todo eso abierto. Se vuelve loca. Y entonces esta es la memoria que nos importa. Porque es una memoria muy rápida que tiene que ser muy eficiente y además es muy cara. Así que tú tienes que ahorrar todos los bits que puedas. Bueno, al menos en esa época era lo que parecía primordial, uh -huh. ¿no? Es como, escuché una analogía que era como el Twitter, ¿no? Que antes tenías solo... Bueno, 140 y... ¿140? ¿140?
1: 144, 144, 144, bueno, alrededor, <risa> más menos
0: cuatro para escribir lo que querías decir, no entonces tenías que pensar muy bien lo que querías decir, entonces justo eso es lo que hacían los programadores, decían si me puedo ahorrar yo dos cajitas para, para la fecha, pues eso hago, porque yo tengo que hacer que la computadora pueda correr mi programa eficientemente, entonces, hasta aquí muy claro, Ahora, cuando tú haces un programa, el código de un programa, necesitas ponerte de acuerdo con la máquina. ¿no? Tú le vas a decir cómo le vas a explicar lo que quieres que haga. Entonces le vas a decir, por ejemplo, yo te voy a dar instrucciones de 32 cajitas de 32 bits y le vas a decir qué vas a poner en cada cajita. Entonces le vas a decir ah, en estas dos primeras cajitas te voy a poner la fecha. En las cajitas de después te voy a poner, no sé, otra cosa y así, ¿no? O sea, le vas uh -huh. a decir siempre dónde va a estar cada información. Entonces le estás dando las reglas, las reglas de este código y así vas a escribir todo el programa. Y si tú quieres añadir dos numeritos más para el año, todas tus instrucciones de 32 cajitas tienen que cambiar. Ya, ya no pueden tener 32 cajitas, tienes que ampliar todas. Sí, sí. Son líneas y líneas y líneas de código. Y además, esas instrucciones son complejas, no están entrelazadas. Por ejemplo, cuando tú haces copy paste, copiar, pegar, una instrucción puede ser: en ese entonces ve a esta cajita, busque este dato y pégalo aquí. Pero como tú ya habías acomodado todo para que, o sea, en esas 32 cajitas, pues se te movió, ya no está ahí. Entonces también mm -hmm. tienes que volver a decirle dónde está cada cosa o volverla a acomodar. Uf, y problemas bien. como esos había muchísimos según el tipo de programa y las reglas de comunicación que hubieras tú establecido. Y entonces prácticamente tenías que volver a hacer toda la arquitectura del código. No era nada más así como ay, pues agrégale dos. Era un trabajo que llevaría muchísimo tiempo y dependiendo de la complejidad del sistema. ¿no? Una cosa es un procesador de texto y otra cosa es todo el sistema bancario. ¿Mm? O sea,
1: que la verdad pasó en el momento indicado, porque todavía en el 2000 no todo dependía de sistemas de computadora. O sea, uh -huh. del 2000 para acá, la cantidad de cosas que, que se han movido a eso son infinitas. ¿no?
0: Lo bueno es que, según me informan, este, <risa> las nuevas eh, los nuevos programas que están haciendo y las nuevas computadoras y todos los sistemas pues ya tienen previsto esto, ¿no? Entonces, se okay. empezó a programar diferente.
1: Pero... Digo, no eh, creo que llegamos, lleguemos a volver a tener este problema tú y yo.
0: Tan, tan, tan... Permíteme decirte que... <risa> <risa> Bueno, ahorita voy a, eso. Voy, a, voy a dejar una pausa dramática al respecto, pero primero te quiero decir cómo lo arreglaron.
1: Lo arreglaron ah. con
0: algo que en inglés le dijeron windowing, no supe cómo traducir, o sea, ventaneando como en el
1: <risa> Pues sí, sí es como
0: ventaneando. Y le, que básicamente a que le decían, era como un parchecito que le decían a la computadora, mira, si hay un número abajo de 20, tú asume que es el año 2000. Y si hay un número arriba de, de 20, asume que es el año 1900. Entonces, eso estaba muy bien hasta llegar al año 2021. Uh, que, o sea, solo retrasaron el, el error una década, ¿no? Dos. Una década? No. Dos. <risa> bueno, dos. <risa> son
1: dos. <risa> um, uno más uh, uno. <risa>
0: entonces vaya si sí hubo unos que resolvieron el problema asignando cuatro números para el cuatro dígitos para el año pero otros hicieron esto y entonces para el 2021, hubo otra otros problemas de los que seguramente ni nos enteramos pero por ejemplo fallaron parquímetros en nueva york y fallaron trenes en alemania no entonces lo único que hicieron fue ganar tiempo y claro, este parche lo puedes seguir cambiando, ¿no? Y, y le, vas, le sigues diciendo qué es lo que debe de uh -huh. entender. Y hay otro problema que va a venir para el 2038. Right. Este se cool. llama el error del 2038. Ah, okay. <risa> <risa> Mucha creatividad aquí. Digamos, no es tan importante como el, el que sucedió, pero hay unos sistemas, unos programas que usan la representación del tiempo llamada POSIX no me preguntes exactamente, solo te puedo decir que son dispositivos por ejemplo basados en Linux o iOS, o sea Mac uh -huh. entonces por ejemplo va a haber teléfonos que van a estar afectados por este error y este tipo de sistema operativo toma como que el año cero, o sea empieza a contar del año cero las fechas y ese año cero es el primero de enero de 1970 y entonces la memoria se les va a acabar el 19 de enero del
1: 2038 entonces sí. <risa> estamos tan avanzados y, <risa> y se les va a acabar
0: pero bueno, sí, sí y quiero creer que por ejemplo, varios de estos dispositivos son celulares, ¿no? espero que para el 2038 quizá ya haya muy pocos de ellos en el mercado. Pero sí, no sé. a lo
1: mejor va a ser de todos los que de, todavía tengan iPhone 5, ya lo tienen que mm -hmm. dejar de usar.
0: <risa> sí, y no sé, o sea, supongo que también va más allá de eh, celular, pero no estoy, no estoy segura. Pero el chiste es que habrá en el 2038 otro asunto de menor eh, impacto, pero similar. Mm, interesante. Y claro, pues todo mundo tiene este debate de si fue un asunto alarmista o no, porque además, o sea, países que no invirtieron mucho en arreglar los problemas, como pensaban que Italia, por ejemplo, iba a ser un desmadre porque... Y les va a ir. Sí, y ellos ahí dijeron, no, pues no pasa nada. O sea, sí vamos a detener los trenes, ¿no? Como de medianoche para que... por si, por si las... pero... Eh. Y también Alemania no invirtió, invirtió mucho pero tuvieron más o menos la misma cantidad de fallas que aquellos países que invirtieron un montón. Entonces, ahí queda la duda. Y esta fue la historia de cómo no se acabó el mundo en el 2000.
1: Todo porque vamos a pasar al 2022. Exacto. Me quedé pensando, ¿qué dijo? no, no era temático sí, sí, pero
0: mi cerebro no pudo procesar los numeritos
1: los dos como que te fallan 2000, sí, ¿verdad?
0: y pensar que yo era buena en matemáticas
1: eran otros tiempos claro
0: bueno, Espero hayan disfrutado este episodio de Histerias y Otras Historias. Les deseamos un muy feliz año nuevo. Esperemos que el mundo no se acabe para el 2022. <ríe> Gracias. Eh, cualquier tema del que quieran que hablemos, por favor escríbanos a nuestro Instagram, arroba Histerias Podcast, o a nuestro mail, histerias arroba .mx.
1: Y nos volvemos a escuchar en... en el próximo año para una segunda temporada de Histerias y Otras Historias.
0: Histerias y Otras Historias es producido y conducido por nosotras, Alex y Mac, música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.